por agora. Quando, começar, quando eu falar que começou. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Eu sou Antônio Martins, editor do site Outras Palavras. Esse é mais uma sessão do nosso projeto dos preâmbulos, das as sessões iniciais do nosso projeto Resgate, é, onde a gente quer provocar entre a sociedade a discussão da reconstrução do Brasil em novas bases. A ideia de que a luta contra o bolsonarismo, que nós queremos que seja vitoriosa, não seja a volta ao velho normal, porque foi o velho normal, o velho normal remete aos 500 anos de colonização, o velho normal remete aos 40 anos de neoliberalismo e de destruição do Brasil. Foi isso que nos trouxe até aqui. A partir do resgate, nós queremos fazer com a sociedade, com os movimentos sociais, com ativistas e com pensadores, uma reflexão sobre como voltar não ao velho normal, mas nós estamos como num país que 500 mil mortos, que acordasse de uma guerra. É preciso fazer o luto e é preciso refletir sobre o que nós nos trouxe até aqui. É, nós temos uma satisfação muito grande de contar hoje, nos preâmbulos do resgate, com o Araju Pablo D'Andrea, é um pensador e ativista singular. O Tiaraju é professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, no campus da Zona Leste, mas ele também é pós-doutor em filosofia pela USP, é pesquisador convidado na Universidade Paris 8, é doutor em sua sociologia da cultura, tem muitos outros títulos, mas o Tiaraju, que conta em uma série de textos como ele chegou na USP em 2002, quando ainda era um ambiente basicamente dos chamados bairros nobres de São Paulo, é, o Tiaraju não se descolou da periferia da Zona Leste de onde ele veio, ele articula o Centro de Estudos Periféricos, do CEP, e ele acaba de publicar um livro importantíssimo que vai fazer diálogo, inclusive, com o que a gente quer aqui no Resgate, 40 Ideias para a Periferia. É um livro que saiu agora em março e que vale muito a pena é, comprar e ler. Boa noite, Tiaraju, tudo bem? É um prazer ter você aqui. Nós queremos ter você é, ao longo de toda essa caminhada do Resgate. Boa noite, Antônio Martins, boa noite a todas, a todos, a todos que estão nos assistindo. Para mim é um prazer dialogar com você essa noite. Fico muito honrado pelo convite. Nós aqui ficamos, Tiaraju. É, eu queria te, é, te propor, desde o início, uma ideia para essa nossa conversa. É, o resgate é um... um procura, num certo sentido, não incorrer, não incorrer em certos eh, problemas que a atuação da esquerda tem registrado no Brasil. O problema, por exemplo, de ficar muito preso ao Estado e esquecer da mobilização popular. O problema de reduzir o horizonte político apenas é o que é possível na correlação de forças de um dado momento, sem pensar em como nós vamos mobilizar a sociedade para transformar essa correlação de forças. Mas o resgate precisa, para cumprir esse papel, fazer um diálogo, inclusive, com quem não está hoje, no Outras Palavras, fazer um diálogo com a maioria dos brasileiros que vive nas periferias urbanas. A maior, é a maioria dos brasileiros hoje. E é, nós vivemos, nós somos conscientes, nós estamos imersos numa sociedade colonizada e há dificuldades de diálogo. E é, o, o, eu, a ambição, digamos assim, dessa conversa e das outras que a gente pretende é, ter com o, o Tiaraju é ver de que forma esse pensamento que surge nas periferias pode nos ajudar, nós que temos uma visão limitada ainda do Brasil, a construir melhor uma visão da transformação da sociedade brasileira. 
para a gente conseguir, a gente tentar chegar aí, é, eu te perguntaria, Tiara Ju, você é um sujeito que acabou de publicar esse livro, mas você é, tem estudado e formulado a respeito do surgimento de sujeitas, como você disse, da sujeita e do sujeito da periférico, que é uma longa construção que você teoriza, que vem desde 1950. E você teoriza, inclusive, as mudanças que essa sujeita e sujeito periférico estão sofrendo. Eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre isso para a gente começar a nossa conversa. Obrigado, Antônio. É... Bom, eu... Eu sou um cara nascido e crescido em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, nasci na década de 80, sou filho de uma liderança do movimento de saúde da Zona Leste de São Paulo, uma militante do Partido dos Trabalhadores, no começo do Partido dos Trabalhadores, é a minha mãe muito aguerrida, militante histórica da região, e é, eu sou um pouco fruto disso, né? Meu pai também militante, mas minha mãe sempre, sempre organizada na militância de bairro, é, sempre me chamou a atenção um certo descolamento entre um pensamento hegemônico dentro da esquerda brasileira, hegemonizado, inclusive, por uma certa classe média intelectualizada, e a militância nos bairros, e a militância nas periferias, e a militância no movimento popular, e a organização popular, e essa cisão é uma coisa que um pouco me move, me move politicamente, me move intelectualmente, porque eu acho que isso é um dos grandes entraves para o avanço de um processo de transformação social no Brasil. Infelizmente, tem um fosso, tem um fosso histórico que está dado, que não é bom, não é bom para processos de fundo, é, de transformações sociais realmente relevantes no nosso país, é, o fenômeno periferia urbana, Antônio Martins, eu diria para você que ele é um fenômeno historicamente novo até. Ele começa em meados da década de 30, da década de 40, falando de cidade de São Paulo, eu estou sempre falando da cidade de São Paulo, pode ser que isso sirva para outras grandes capitais brasileiras, para outras metrópoles brasileiras, em alguns momentos não serve por conta das características regionais de cada uma das cidades. Mas eu estou tomando como base a cidade de São Paulo, é, a cidade de São Paulo, até esse momento, ela era circunscrita a um centro, que é o centro que a gente conhece, a chamada região sudoeste, que estava se expandindo, aonde virou o local de moradia das elites, e a gente tinha bairros que, na época, eram bairros periféricos, que hoje, hoje a gente chama de bairros suburbanos, que, mesmo que, na época, eram bairros periféricos, tinham uma presença estatal no que se refere à organização urbanística do local, a cobrança de imposto, a presença estatal no que tange aos serviços públicos. Né? Então, eu estou falando de bairros como a Penha, a Vila Matilde, a Vila Maria, a Freguesia do Ó, bairros históricos da cidade de São Paulo, é, o Limão, Santo Amaro, que é um bairro bastante antigo. Porém, mais ou menos entre a década de 40 e 50, por conta dos processos de migração na cidade de São Paulo, fundamentalmente migração nordestina, é, derivado da expansão da indústria automotiva na nossa cidade, a cidade de São Paulo, ela sofre, ela passa por um processo de explosão demográfica muito marcado, né? Enfim, uhum. entre 1940 até 1950, a gente tem o dobro, né? A população, ela dobra, depois, entre 1950 e 60 ela dobra de novo, entre 1960 e 1970, ela dobra de novo, em 1970 e 1980, ela dobra de novo. A gente passa por um processo que, entre 1940, mais ou menos, a cidade de São Paulo tinha 800, 900 mil habitantes, quase um milhão, ela chega, em 1980, com 8 milhões. Então, ela quase que tem 7, 8 vezes mais população. É um afluxo imenso, e essa população ela vai morar nesses territórios que a gente, ora, conceitua como periferias. Periferias urbanas é, conhecidas pelos seus loteamentos, pelos seus loteamentos precários, muitas vezes grilados né, por pequenos agentes proprietários dessas regiões, locais de, com terrenos baratos, que era onde essa população podia morar, funda fundamentalmente nordestina, 
local com muita precária presença de infraestrutura urbana, né? e aí a gente está falando de asfaltamento, de luz elétrica, é, de saneamento básico, de transporte público, enfim. Periferia urbana, até a década de 60 e 70, era muito córrego a céu aberto, era muita rua de terra, era uma população muito pauperizada, muito empobrecida. Com o passar do tempo, essa periferia urbana ela vai mudando, né? ela vai se modificando, de acordo, se modificam os tempos políticos do nosso país. Eu acho que é interessante a gente notar que temos uma década de 70, é, muito, a periferia urbana era muito pauperizada, muito empobrecida, a gente tinha um processo de ditadura militar no nosso país, uma repressão contra essa população, é, e já com alguns movimentos populares importantes que, juntamente à mobilização nas fábricas, começa a criar um caldo político nesses territórios populares. Né? E aí vale salientar movimento contra o custo de vida, movimento contra a carestia, clubes de mães é, que começam a fazer manifestações, inclusive na Praça da Sé, e a ser um movimento que ajuda a pressionar e a derrotar a ditadura militar no nosso país, obviamente que não foi o único, né? a ditadura é derrotada por uma série de agentes sociais, mas você tinha uma periferia urbana que começava a se organizar, fundamentalmente por, por isso que a gente pode chamar de questões urbanas. Né? A cidade era o grande mote. Direito Sim. a acesso à creche, acesso à escola, posto de saúde, né? com um protagonismo feminino bastante grande. Eu creio que na década de 80 a gente tem uma, algumas modificações nesse processo de organização das periferias urbanas, já com uma presença maior e mais consolidada das comunidades eclesiais de base, organizadas pela Teologia da Libertação, né? uma igreja católica comprometida com os pobres, né? como se dizia, é, a partir do Concílio de Puebla, que teve em 68, Concílio de Medellín, em 79, quando a igreja católica ratifica a sua opção pelos pobres. E ajuda muito a organizar essas periferias urbanas por meio de uma série de ações, né? e com muitos padres, chamados padres terceiro-mundistas, né? É isso na América Latina inteira, não só no Brasil, né? A gente pode lembrar Dom Romero na América Central, Camilo Torres na Colômbia, Padre Murica na Argentina e no Brasil, Dom Angélico Sândalo, Dom Paulo Evaristo Arnes, Frei Beto, Padre Ticão, uma atuação muito bonita aqui na Zona Leste de São Paulo, veio a, veio a falecer agora, 1 de janeiro de 2021. Então, a gente tinha uma igreja que ajudava a organizar nas comunidades eclesiais de base. Essa igreja católica, ela comentou muito dos movimentos sociais mais importantes que a gente tem até hoje, o Movimento Sem Terra, o próprio Partido dos Trabalhadores, né? Então, essa presença da Igreja Católica nas periferias, ela ajudou a movimentar as periferias. É, a gente parênteses, sabe... Tiara, Ju. Vamos falar, Antônio Martins. É, nesse, 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 nesse momento, segundo o que você estava falando, para a gente acompanhar também paralelamente, paralelo a isso, é a evolução social. Era uma periferia basicamente operária, certo? Os operários, eh, o pessoal que vinha do Nordeste, eh, chegava nas periferias, encontrava emprego nas fábricas. Eh, a composição da periferia era, era operária ou não? Eu acho que ela era bastante operária, então... mas não só operária. Eu acho que tinha um contingente muito grande, por exemplo, de trabalhadoras e trabalhadores na construção civil, a cidade de São Paulo estava explodindo também é, no, no que tange a construção de edifícios. E a gente tinha também é, serviços domésticos. Né? A mulher pobre no Brasil ela sempre trabalhou fora, né? vamos, vamos lembrar disso. É, serviços domésticos, trabalho em fábricas também. Né? Eu acho que a presença da mulher operária também é uma coisa que, que a gente precisa salientar. Mas eu concordo com você, a presença operária era muito maior, né? Aí a gente tem até, é, eu, para os meus alunos, eu sempre sugiro, né? Assistam o filme, é, eles não usam black tie, assistam o filme Homem que Virou Suco, né? Verdadeiros retratos do que eram as periferias urbanas na década de 70, que era uma periferia urbana pauperizada, é, com uma classe trabalhadora brasileira que se reorganizava, mas também com o seu, a sua heterogeneidade interna, com os seus conflitos internos, é, mas, obviamente, como a composição da classe trabalhadora brasileira, no geral, tinha uma porcentagem operária maior, isso também fazia uma diferença nas periferias. O que a gente discute hoje, Antônio, é a historiografia que pensa a periferia urbana, 
Por muito tempo, é, os estudos sobre periferia urbana ficavam numa cisão, que era quase um flaflu, era uma coisa assim, o homem na fábrica, a mulher no bairro. E hoje, a gente fala, ó, oh, pessoal, não foi bem assim. Eu, eu uhum. sempre morei quebrada, tive uma infância muito pobre, muito pobre. Minha mãe é uma trabalhadora, minha mãe era, era funcionária pública, trabalhava era enfermeira de hospital, minha mãe sempre trabalhou fora. É, várias, as mulheres, grande parte delas, precisavam trabalhar fora porque é, precisava conciliar né, e ajudar no sustento da casa. E periferia urbana tem um pouco esses arranjos, a avó que cuida dos filhos, a tia que cuida dos filhos, um pouco, um pouco para essas mulheres poderem também trabalhar fora. Havia uma predominância masculina nas fábricas? Havia. Isso quer dizer que a mulher não estava na fábrica? Não, não quer dizer. Se a gente se remontar à greve geral de 1917, lá no começo do século, a presença feminina era muito grande. A presença feminina em serviços domésticos era muito grande. Então, a mulher também estava na fábrica, havia uma hegemonia masculina, é verdade, e no movimento popular, nos bairros, a presença feminina era maior, e ela protagonizava, ah. mas isso não quer dizer que o homem também não estava junto. O homem também estava, ele estava em menor número, por questões de menor comprometimento, ou por questões de, de fato, estar tá mais preocupado com, com organização na fábrica, ou com o chamado mundo do trabalho, mas as coisas eram mais complexas, eram mais complexas. Eu acho que... É... Tinha tanto mulher no local como tinha homem no outro, mas eu concordo com você que a, com, a, a composição da classe trabalhadora brasileira era diferente. A gente tem um dado que, no final da década de 70, 34% da população das, da região metropolitana de São Paulo estava empregada nas fábricas. 34% é um terço da população. Na década de 90, em meados da década de 90, esse número era de 17%. Então... Em 20 anos cai para metade, eu não tenho o dado atual, mas a gente pode chegar juntos à conclusão que a população... Deve ter cortado de novo pela metade. Podemos dizer que é um 10%. Né? A gente é, percebe esse, esse processo de desindustrialização que atingiu o nosso país e de maneira um pouco mais é, cortante a região metropolitana de São Paulo, que, como diz o professor Milton Santos, geógrafa, a cidade de São Paulo, ela sofreu um processo de macrocefalia por conta da presença muito concentrada das indústrias na cidade de São Paulo, que é um processo típico de país de terceiro mundo, né? você precisa concentrar toda a produção industrial num lugar só, a cidade de São Paulo inchou. Porque a cidade de São Paulo, ela inchou, e hoje a gente tem um processo que eu chamo de classe trabalhadora sem trabalho porque a gente continua tendo uma classe trabalhadora, só que, né, já adiantando um pouco o argumento para trazer para o debate para a contemporaneidade, a gente tem todos esses processos de uberização, é, de trabalho é, esporádico, de bico, de uma série de formas é, muito precárias né, com o mundo do trabalho. Mas aí, Antônio, eu queria me remontar um pouco à década de 80, só para... Pra de responder a questão do sujeito periférico. A gente tem uma década de 80 que tem uma efervescência política no nosso país, né? Tanto você quanto eu, quando a gente vai fazer o curso de formação no movimento social, a gente aprende o quê? Né? O ascenso do movimento de massas, né? Na década de 80, se deu uma conjunção de fatores relacionados ao fim da ditadura militar, a volta dos exilados, a reorganização dos sindicatos, aos movimentos populares nos bairros, aos partidos políticos que voltam a ter legalidade e outros partidos políticos que são fundados nessa época, mas você tem o povo na rua, né? A gente tem as diretas já, que foi um momento importante, 84, a gente tem a mobilização pela Constituinte é, em 88, né? A gente tinha todo um processo social de mobilização da população progressista à esquerda, com os bairros muito organizados e muito, muito mobilizados, e acho que essa presença da Igreja Católica, novamente, foi fundamental. Mas a gente começa a sofrer alguns reveses, né? É, a gente pode até considerar que esse, esse otimismo da geração, a década de 80, essa geração era uma geração que acreditava no Estado, acreditava na institucionalidade, porque estava querendo destruir 
aquele estado da ditadura militar, então acreditava nas eleições, acreditava nos partidos políticos, acreditava na constituição de conselhos que vão discutir políticas públicas dentro do Estado. Todos os movimentos sociais estavam imbuídos nisso. E estavam acreditando em a gente formar uma nova institucionalidade. O paradoxo é que, no Brasil, o neoliberalismo ele chega com anos de atraso justamente por conta dessa primavera popular aí do, do segundo quinquênio da década de 80. E essa primavera popular ela é um pouco postergou a implementação do neoliberalismo no Brasil, só que o neoliberalismo ele chega, tardiamente, mas chega. E aí a gente começa a ter uma série de... a implementação de uma série de políticas né, no âmbito nacional com Fernando Collor de Mello, posteriormente com Itamar Franco, e depois aprofundado nas duas gestões do Fernando Henrique Cardoso. E na cidade de São Paulo, bom, a gente tinha já governos do PSDB, a gente tem a prefeitura do Paulo Maluf e, posteriormente, do Celso Pita, e a gente começa a ter a privatização de tudo, né? A gente tem a privatização da saúde, com o Paz, a gente tem um programa de erradicação de favelas, que era o Projeto Singapura, aí só para falar da cidade de São Paulo, né? É... Tem a mudança na composição social, né, Tiaraju? Exatamente. É... É. Exatamente. Aí a gente vai ter uma desagregação da classe trabalhadora no sentido que vai ter uma mudança na forma de gerir o Estado, né? uma prática pelo Estado mínimo, com privatização de serviços públicos, mas a gente também vai ter um aprofundamento do desmonte da sociedade salarial. E isso vai atingir diretamente as periferias urbanas, diretamente. Porque são nesses territórios onde mora preferencialmente a população desempregada, a população que mais precisa de serviços públicos, e uma população que começa a se enxergar com mais dificuldade de construir os seus laços de solidariedade, porque a gente tem uma classe trabalhadora que no mundo do trabalho está em crise, mas no bairro ela começa a estar tá em crise também, por conta da desarticulação dos vários núcleos de bairro, por exemplo, que existiam do Partido dos Trabalhadores, pela derrota que a Igreja Católica progressista sofre internamente nos embates dentro da Igreja Católica, que é uma coisa pouco discutida na historiografia, mas no ano de 1989, e 1989 acontece muita coisa, a gente tem queda do Muro de Berlim, que enfraquece o ideário socialista no mundo todo, fragiliza sindicato, fragiliza partido de esquerda, começa a, a hegemonizar a sociedade um discurso pós-moderno, um discurso neoliberal, por outro lado. É, a gente tem a derrota do Lula na eleição de 89 e um processo interno ao, ao Partido dos Trabalhadores um pouco de se adequar ao jogo eleitoral no nosso país. E a gente tem esse ataque é, à feição mais progressista da Igreja Católica. Então, as periferias urbanas elas começam a entrar em uma crise muito profunda. Não é à toa que é na década de 90 que a gente tem um alto número de desemprego, a gente tem um esgarçamento do tecido social, a gente tem um súbito aumento, é, por exemplo, da economia da droga, da economia do tráfico, que aí se relaciona também com outras questões relacionadas ao tráfico de drogas internacional, ao tráfico de armas, ou mesmo ao desmonte da ditadura militar no Brasil, que começa a fazer com que os armamentos eles comecem a entrar por circuitos ilegais, vamos dizer assim, e as periferias começam a se armar também. E a gente tem, na década de 90, um genocídio. né? A gente tem um genocídio contra a população moradora das periferias, fundamentalmente negra, fundamentalmente jovem. A gente pensava, até pouco atrás, que aquele era o maior genocídio contra a população negra e periférica do nosso país, infelizmente, hoje a gente tem que rever, porque nós estamos no meio de um outro genocídio, é... com algumas características distintas, mas com algumas características muito próximas, e é nesse momento, na década de 90, quando a gente tem essa desarticulação da classe trabalhadora, de organizações populares, de organizações no bairro, que a gente começa a observar outras formas da periferia se organizar, diferentemente daquelas formas clássicas que a gente aprendeu na década de 70 e 80, muito relacionada a movimentos populares que estavam lutando por demandas urbanas, que estavam lutando por direitos. 
Então, eu acho que a partir da década de 90, a gente tem outros atores que começam a entrar em cena. Tiaraju, deixa eu te interromper aqui um pouquinho, Olá. porque o que você está falando é de enorme importância para a gente compreender. E, e, é, é um fenômeno social dos mais expressivos aqui no Brasil. Nós estamos enxergando o seguinte... É, a transição que se dá com o neoliberalismo na sociedade, especialmente na periferia, é assim. Você tinha, claro que eu vou simplificar, mas você tinha o homem que era um sindicalista, que mesmo que não fosse um sindicalista, estava numa fábrica lutando pelos seus direitos, num ambiente coletivo. Muitas vezes ele perde o trabalho e fica na, na periferia, sem uma ocupação fixa. E você tem uma esquerda que, na sua, na sua é, é, apresentação, assim, é muito forte, é, a presença feminina se dava, por exemplo, ao caso da sua mãe, é, no movimento é, da caristia, ou no, nos clubes de mães, ou nos movimentos, de alguma maneira, ligados ao cuidado e ligados à política também. De repente, a esquerda passa a se acomodar a uma visão mais institucional e cai esse mundo ao mesmo tempo. E você tinha a Igreja Católica, que, num certo sentido, criava uma, uma comunidade, ajudava a criar laços culturais, seja de tipo religioso, mas são laços culturais, e ela sofre a derrocada da, da, do, do, do conservadorismo. Mas, ao mesmo tempo, e acho que é nisso que você vai começar a falar agora, eu te interrompi só para a gente estabelecer esse marco. Você está dizendo, nos, nas suas entrevistas, que eu estava vendo antes da entrevista, que é mais ou menos nos anos 90 que começa o orgulho da periferia. A, a, o, 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 primeiro que a periferia se vê a si mesma, e você coloca os racionais... É, como marco, não é mais a universidade que enxerga a periferia, a periferia que se enxerga, e ela se enxerga não mais como subalterna, mas como injustiçada. Como que é esse processo? É meio contraditório, porque talvez você esteja desor... é, 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 desfazendo uma organização que é a do capital, que é a da fábrica, e também a da esquerda tradicional, mas está surgindo uma coisa nova que é mais autônoma. É isso que eu entendi das coisas que eu li de você. Você entendeu perfeitamente, Antônio. É, eu acho que a leitura sociológica e histórica que eu faço é essa. A história ela é contraditória, a história ela é complexa, né? A gente não pode cair num... num eu, 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 quando me chamam para falar, ou quando eu falo, gente, não tem bem e mal, não tem melhor e pior. Eu não posso dizer que a geração anterior foi melhor, nem posso dizer que foi pior, nem posso achar que hoje a gente é muito esperto e a geração do passado não valia nada, ou também achar que... A... Eu acho que a gente precisa ter a, a frieza e o realismo é, necessário para fazer uma boa análise política. É isso que eu, que eu aposto. E eu acho que esses processos eles acontecem simultaneamente, e é dessa maneira como você colocou. Eu acho que a perda do referencial no mundo do trabalho fez surgir outros referenciais coletivos. E aí o território ele ganha força. Por quê? Aquele cenário de violência da década de 90... Era um... Imagina que a gente vivia um genocídio em curso, e por final de semana tinha 70 homicídios nas periferias de São Paulo. A gente chegou é, no final da década de 90, entre 97 e 99, que foram os anos com maior índice de homicídios, se matava mais gente em São Paulo do que em cidades oficialmente em guerra. Se matava mais gente em São Paulo que em Bogotá. Se matava mais gente em São Paulo do que Bagdá, que estava numa guerra. E a gente não estava oficialmente numa guerra, mas tinha uma guerra ocorrendo contra corpos negros, contra corpos pobres, moradores das periferias. Essa violência, que era a principal questão colocada, a violência e a pobreza ocasionada pelo aprofundamento do neoliberalismo, não era uma problemática que se dava necessariamente no mundo do trabalho. É isso que é interessante notar. Quando a polícia uhum. chega para matar, ela mata no bairro. Quando você tem uma situação de pobreza, de uma casa que está empobrecida, 
por conta do desemprego ou da formação de uma favela por conta de processo de favelização, são fenômenos que se dão no território. Então, Caraju, eu perdi um pouquinho não, a sua... Espera é. aí. Voltei aqui. Eu perdi um pouquinho... Assim, você estava falando é, que, que esses processos de repressão e de, também de formação de sujeitos novos se dão no território. Aí você foi interrompido pela, pela internet. Pela internet. O território ele acaba ganhando mais força, não por, por uma vontade, ele acaba ganhando mais força por, uma situação, por um contexto histórico muito concreto. De... Tinha menos gente empregada, tinha menos gente se organizando dentro do mundo do trabalho, os sindicatos estavam sofrendo ataques atrás de ataques. Então, o espaço de moradia, o território, ele acaba ganhando força como uma consciência da população pobre. E aí, o que eu acho interessante é que o termo periferia, naquele momento, ele era uma forma de dar uma unidade para uma classe trabalhadora no momento que a classe estava fragmentando. É quase como se periferia fosse um grito desesperado para unir condições próximas num momento em que tudo estava desagregando. E aí, eu acho que naquele momento histórico da década de 90, é, gritar periferia ou enunciar periferia publicamente teve três funções principais. É, unir quebradas em guerra, porque a gente tinha um, um, um genocídio, mas também tinha as, as brigas internas, a gente tinha um, uma necessidade de pacificar esses territórios, porque eram territórios que estavam é, com índices de morte muito, muito grandes, e tinha também um caráter de denúncia para a sociedade, porque a periferia urbana era um local que a sociedade não queria ver. Como diz o Perry Anderson, historiador marxista, o neoliberalismo ele não é só um sistema econômico, ele é, ele é uma máquina avassaladora de construir ideologias. E na década de 90, Antônio, a cidade de São Paulo, ela se gabava como sendo a cidade dos condomínios fechados, como sendo a cidade com a segunda maior frota de helicópteros do mundo, como sendo a cidade dos shopping centers. É nessa época que essas coisas começam a ganhar força na batalha ideológica. Enunciar periferia naquela época era apresentar para a sociedade territórios de violência e pobreza que a sociedade não queria enxergar. Uhum. E aí, essa palavra ela ganha força. Ela ganha mais força do que nas gerações anteriores. As gerações anteriores elas tinham, por exemplo, o referencial do mundo do trabalho mais forte. Década de 70, década de 80, mesmo no bairro, as populações elas se organizavam por meio dos conceitos classe trabalhadora, povo, classes populares, movimento popular. Movimento popular era o um termo forte, gente, se militava no movimento popular. Moradores dos, dos bairros populares conheciam o termo periferia, mas a palavra periferia trazia vergonha. Porque a palavra periferia, ela queria, ela queria denotar um local de carência. Tá fora, né? O que está fora, o que é precário, o lugar onde era muito um discurso da polícia, a periferia, era muito um discurso é, dos telejornais é, denuncistas, ah, porque é na periferia que tal coisa acontece. A geração da década de 70 e 80, salvo raras exceções, ela não estava interessada em fazer um uso político do termo periferia. A geração posterior, ela enxerga que essa palavra ela tem um potencial, porque o conceito trabalhador estava começando a fragilizar. Mas essa periferia era justamente uma classe trabalhadora sem trabalho, era uma classe trabalhadora moradora do território, era uma classe trabalhadora negra, era uma classe trabalhadora mulher, era uma classe trabalhadora que continha os desempregados também, então, periferia ela, ela tem uma capacidade de colocar para dentro muita gente que estava dispersa, muita gente que estava fora, muita gente que estava um pouco perdida, mesmo num determinado momento onde, é, de fato, a classe trabalhadora estava sofrendo sérios golpes, né? golpes organizativos, golpes ideológicos. Então, eu acho que periferia, num dado momento histórico, dá uma amarração. E aí... Eu acho que a cultura ela teve um papel importante, primeiro com o movimento hip-hop, depois com, 
uma série de coletivos artísticos e culturais, e é um pouco essa geração que eu estou chamando de sujeitos periféricos, né? sujeitas e sujeitos periféricos, é um pouco uma forma de fazer política a partir da década de 90. Né? Eu um pouco fui tentando encontrar um conceito, uma população que se afirma no território, que tem um orgulho do território, que quer tirar processos de estigmatização, que quer se organizar politicamente, não de uma maneira subalternizada, mas de uma maneira autônoma, é, um pouco tentando romper com hierarquias. Agora, não foi só essa juventude ao redor da cultura que se, que se organiza a partir da década de 90. Eu acho que a gente tem outros dois agentes sociais muito importantes que começam a operar nas periferias. Os evangélicos, que também crescem para ordenar um território que está desagregado socialmente, os evangélicos também cumprem esse papel, e o PCC, que também cumpre um papel de organizar um território que está desagregado socialmente. Então, eu diria que o neoliberalismo, que nas periferias ele se apresenta da, sua, da maneira mais cruel, a partir da década de 90, ele produz pelo menos três desdobramentos sociais. O PCC, os evangélicos, e os coletivos culturais, um pouco nessa tentativa de reorganização societária desses territórios. Deixa eu te fazer uma provocação, Tiaraju. É, nós sabemos que os coletivos culturais periféricos são certamente o que mais resgata dessa tentativa de, de criar uma nova sociabilidade, uma sociabilidade até autônoma, quando o mundo do capital, que é a fábrica, e quando... Depois eu queria que você falasse mais desse conflito que você mencionou no, no, no início, mas quando a esquerda das cidades, a esquerda da classe média, também entra em crise, crise e, num certo sentido, deixa de fazer o que eu acho que é muito mal chamado de trabalho de base, porque é, é como se, a, se, se, se tivesse que se fazer um trabalho na periferia, como se... Enfim, é... é mas aí surge surgem esses três fenômenos. Um fenômeno é a cultura periférica, são os produtores culturais. Mas eu queria... Me intriga muito. É, me parece, assim, olhando de fora, que, num certo sentido, os evangélicos expressam a tentativa de integrar pelo neoliberal, pelo empresário de si mesmo, pelo cara que vai pelo esforço próprio se destacar do conjunto dos demais. E o PCC representa, ao contrário, a articulação daqueles que querem impedir a violência do Estado, principalmente a violência prisional do Estado, que é como surge o PCC. É, tem sentido isso ou estou romantizando demais a história? Eu matizaria, Antônio. Eu matizaria nos dois casos. No caso do PCC, eu acho que cumpre um papel ainda de... O PCC ele tem o um monopólio legítimo da violência nas periferias urbanas, né? utilizando o conceito do Max Weber, do sociólogo. É, você não pode operar nenhum tipo de ato de violência sem que o PCC dê o um aval, de sim ou de não. O PCC ele é o, o peso da balança. Inclusive, hoje em dia, o PCC ele tem muito mais importância no próprio ordenamento territorial de favelas, por exemplo, de dizer quem pode construir barraco e quem não pode construir. Porém, é, nos seus processos históricos, é, o PCC ele também tem um, 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 um nexo muito grande com o mercado mercado. Eu acho que ele também passou a ser um empresário, né? passou a ser um agente empresarial. Então, eu acho que tem esses dois lados, né? um lado de uma tentativa de ordenamento. Oi? Num certo, num certo sentido, o proibicionismo deu para ele a reserva de mercado de um produto que é consumido largamente na sociedade. Né? Exatamente. E ele virou um grande poder, né? tem um grande poder econômico, ramificações por todo o Brasil e fora do Brasil também. Os evangélicos, é, é muito grande também o mundo evangélico. É, 
tem desde os fundamentalistas conservadores do machismo mais cavernícola, do patriarcado mais ancestral, é, da submissão das mulheres, é, tem um setor também evangélico que tem isso que você falou, que é o empresariamento de si mesmo, que é a teologia da prosperidade, que ajude a, ajuda a empoderar é, o pequeno negócio do, do, do morador da periferia, mas é, os evangélicos eles, eles também acolheram muita gente em momentos difíceis. Né? Então, eu acho que a gente precisa também fazer essa leitura real e concreta. Né? Não é só a palavra religiosa, a palavra de Deus, que faz efeito. Faz efeito também porque distribui cesta básica, faz efeito porque é, ajuda quando uma pessoa está enferma, faz efeito porque cria laços de sociabilidade, Faz efeito, Antônio, porque um grande problema da população moradora das periferias é o encarceramento em massa. Tem muita gente que mora nas periferias que está presa, tem muita família que está morando em periferia e favela que tem familiar preso. Quem ajuda é a igreja evangélica, que vai lá, que leva comida. Então, assim, tem parcelas da população que tem uma dívida de gratidão. E aí, é... falo isso no meu livro 40 Ideias, Poxa vida, a gente está num momento de desestabilização total da nossa sociedade por conta da Covid-19. É, falta, às vezes, uma sede de um partido político, do um movimento social ali, cinco, seis militantes distribuindo, não precisa de muita coisa. Mas só você estar tá junto ali na caminhada já ajuda, entendeu? E os evangélicos, eles estão lá. Você não pode, a gente pode ter toda a crítica política, e a gente tem toda a crítica política, porque tem que fazer também a crítica política, mas as portinhas estão lá. Quando o calo aperta na população, é na porta da igreja evangélica que vai bater. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma leitura um pouco mais concreta de por que o sucesso dos evangélicos. Uhum. Também pensar falhas é, disso, né, que a gente chama, e aí eu, eu gostaria de entrar numa, numa discussão um pouco mais é, polêmica, que é o próprio tempo utilização do termo esquerda, né? A gente passa por um, um momento que eu acho complicado, perigoso, porque desde os setores da direita até é, esse pessoal que está nos blogs, que forma a cabeça das pessoas no blog, como grande parte dos, de moradoras e moradores das periferias, parece que quando a gente fala de esquerda, a gente está falando de um mundo circunscrito a uma classe média intelectualizada que está nos postos de direção dos partidos ou que está nas universidades. Isso é um perigo, Antônio. É um perigo, mas... Bolsonarismo isso... nada de braçada nisso, né? Ele nada de braçadas, mas isso também foram, foram erros históricos cometidos por setores hegemônicos da esquerda, porque você se circunscreve a um setor muito restrito algo que é uma bandeira histórica construída há séculos por trabalhadoras e trabalhadores no mundo todo. Então, assim, esquerda somos nós, entendeu? Mas aí também, para parar um... Eu também critico o contrário, quando tem gente pseudo-radical, inclusive né, de periferia, que fala eu não sou de esquerda nem de direita, eu sou da periferia. Bom, isentão também não dá, entendeu? A gente é esquerda, a esquerda somos nós. Só que a esquerda ela é muito mais ampla, ela é muito mais heterogênea, ela tem uma série de setores, é, e a gente precisa combater esse, esse processo de restrição é, a um certo setor da sociedade, desse conceito que foi construído com tanto sangue, suor e lágrimas. Esquerda é a classe trabalhadora, organizada ou desorganizada, esquerda é um movimento popular, esquerda é um movimento social, Esquerda é uma forma como a gente enxerga o mundo. E se a gente tem toda uma, uma série de... É, grande parte, da, ou 30%, ou 40% da nossa população, seja de classe média, seja mais empobrecida, às vezes com diferentes experiências, mas que compartilham uma visão de mundo, todos nós somos esquerda, entendeu? Uhum. Inclusive, a gente, quando faz crítica à esquerda, faremos nós também nossa autocrítica, né? É, setores organizados das periferias também, não dá para dizer que só acertaram, também cometeram um monte de erro histórico, também come, continuam cometendo nós, aí eu estou falando de, de uma pessoa que está no movimento social 
dentro das periferias, né? É, eu acho que quando a gente chega num, num processo ou num, num momento histórico como o nosso, Antônio, onde a gente está perdendo mais de 500 mil vidas, não sabemos onde isso vai parar, onde tem um projeto que nos derrota de maneira acachapante, e eu acho que a gente tem que ter a humildade suficiente para encarar e assumir que a gente está sofrendo uma derrota histórica, eu acho que todas e todos que se auto-intitulam de esquerda precisam fazer é, um sério, uma série uma séria autoanálise de como que vem produzindo política nos últimos tempos. E aí é todo mundo. É partido político, é movimento social, é, é classe média intelectualizada, é esquerda morador de periferia também, é morador de quebrada, porque todo mundo cometeu o seu equívoco, todo mundo fez a sua besteira. Porque se a gente tivesse sido tão esperto, Antônio, a gente não estaria sofrendo o que a gente está sofrendo agora. Com certeza. E eu acho que essas coisas todas que você está falando, infelizmente, eu não posso continuar tomando o seu tempo o resto da noite. Mas ah, você está levantando alguns, alguns pontos que, se você se dispuser, é, eu acho que, que dão espaço para muita discussão política, sociológica, é, é riquíssimo isso que você está falando. É... Como eu tenho uma última pergunta, eu vou fazer uma penúltima, digamos assim. A última é, é justamente o que esses novos movimentos, esse, essa epistemologia da periferia, esse ser, esse sujeito e sujeito periférico pode dizer ao resgate. E eu acho que tem muito a ver com o seu livro novo. Mas antes disso, eu queria que você dissesse para a gente, você que ao longo dos dos textos aqui que eu fui lendo seus, você vai acompanhando ponto a ponto, passo a passo, a, a, o, o conjunto de influências políticas ideológicas na periferia, os conservadores, o lulismo, é, os evangélicos, etc. Queria que você me desse... Como, como você acha que está é, é, o peso dessa balança hoje? É, muita gente, é, é claro que é, é besteira achar que o Bolsonaro ganhou por causa das periferias. Bolsonaro ganhou por causa da classe média e dos ricos. Mas é claro que o bolsonarismo teve influência e tem também nas periferias. Como que ele está depois desses últimos fatos de declínio dele, de denúncia da CPI, de início de novas mobilizações? E, ao mesmo tempo, como está o Lula? É, é, e como está isso que você enxerga mais importante é o social do que o político, eu acho é, é, que, que influências pesam hoje é, você fala muito é, é, tanta coisa para discutir da passagem do, 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 do rap para o funk de que, 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 que pesos tem as várias tendências da cultura da periferia. Como é o ambiente hoje, cultural, político, social? A periferia é complexo de contradições, é um milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Né? Eu acho que se a gente for falar de... Quando a gente fala de cultura de periferia, é, tem pelo menos três formas a gente entender. Né? Eu sempre pergunto, bom, cultura de periferia ela pode ser uma um projeto utópico de civilização. Cultura de periferia pode ser produção artística oriunda das periferias, então, dos coletivos culturais, dos teatros, do rap, do samba, em, é, cultura enquanto obra artística. E tem uma terceira forma da gente entender cultura de periferia, que, te confesso, Antônio, hoje é a que mais me interessa, que é cultura enquanto modo de vida. Porque cultura enquanto ah, modo de vida ela é mais, ela é mais ampla é, do que cultura enquanto obra artística. Por mais que a claro. gente tenha tido esse, esse, esse processo social ali a partir dos 90, né, que, que ancorou a política muito ao redor da produção artística, a gente não pode esquecer que periferia urbana está muito mais além do que essas pessoas que produzem arte, produzem cultura, que são intelectuais orgânicos importantes mas a periferia ela é muito ampla, né? ela é muito contraditória, ela tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu, eu sou muito crítico, e eu coloco isso no, isso no livro, essas tentativas de 
taxar a periferia como se a periferia fosse isto ou aquilo. Né? Então, na década de 90, a periferia era violenta. Depois, no lulismo, a, a periferia é consumista. Depois, a periferia virou liberal. Depois, virou conservador. Bicho, é um monte de gente ao mesmo tempo, entendeu? Que tem um monte de coisa acontecendo, pessoas que pensam diferente, pessoas que têm posicionamentos políticos diferentes. Não é por aí que a gente unifica a periferia. A gente unifica a periferia muito mais por condições de precariedade, por sociabilidades próprias que se dão em territórios onde as pessoas precisam conviver de maneira muito próxima, onde as pessoas elas precisam aprender a conviver com o plural muito antes da palavra diversidade é, entrar na pauta. A periferia sempre foi diversa, a periferia sempre teve gente de todos os cantos que chegavam nesse território com culturas diferentes e que tinham que reaprender numa nova cultura, porque é o um encontro de todas elas. Né? Periferia é uma síntese cultural. Só que é uma síntese cultural é, que está totalmente conectada com as condições econômicas. Então, a gente não pode falar de cultura de periferia como sendo uma coisa abstrata. Né? A cultura, não, a cultura de periferia é o concreto. A cultura de periferia é a dificuldade para pegar um ônibus no ponto de ônibus lotado, a cultura de periferia é a dona de casa que tem que esticar o seu salário até o final do mês para poder continuar comprando comida dentro de casa. Cultura de periferia é uma molecada que sabe é, uma série de segredos para conseguir fugir da violência policial. Tudo isso é cultura de periferia. Cultura de periferia ela está totalmente marcada e dependente pelas condições econômicas, porque cultural e econômico não são coisas que separadas, a gente aprende um pouco a pensar as coisas em caixinhas, né? Ah, ou é o cultural ou é o econômico, não, bicho. Na realidade concreta não tem separação, a tua cultura ela é totalmente ditada pelas suas condições econômicas, e a forma como você se produz economicamente é totalmente relacionada à maneira como você culturalmente produz sua vida, é, então, assim, para começo de conversa, periferia é território complexo. Tem um monte de coisa acontecendo, tem um monte de gente que politicamente pensa diferente. As pessoas não são virtuosas de por si, por terem nascido e criadas em periferia. Não é por aí também. Na periferia você tem bolsonarista, na periferia você tem pobre de direita, você tem um empreendedor, você tem gente com pensamento progressista, você tem gente que pensa no próximo, você tem gente solidária, você tem gente que está no movimento popular, você tem gente que está na associação de moradores, no time de várzea, no clube de samba, no funk, e você tem uma grande parcela da periferia que acho que hoje, talvez, no âmbito político, seja o que mais me chama a atenção, você tem uma grande parcela que está cética, e está desacreditando de tudo. Essa é, talvez, essa interrogação que a gente precisa entender melhor antes de ficar taxando, ou que, por um lado, a periferia é um bando de, de liberal que quer subir na vida, ou é um bando de conservador que bota no, bota no Bolsonaro, ou, por outro lado, ah, é na periferia que está a virtude. Olha, nem o triunfalismo e nem o, o de, esse pensamento derrotista. O que me chama a atenção hoje é que, por exemplo, 40% da população das periferias não vota nas últimas eleições. 2016, 2018, 2020. É uma população que ela, ela já não acredita mais é, em tudo que se fala. Ela não acredita no sistema político, ela não, não acredita no jogo eleitoral burguês, ela não acredita na política institucional. E essa recusa ela pode ser enxergada como sendo uma alienação, por um lado, a gente pode enxergar, é uma população que não quer participar dos jogos políticos, mas a gente pode enxergar também como sendo uma visão a longo prazo, de 40% da população que já entendeu que isso daqui já não diz mais nada. Mas isso hoje, para mim, me interessa mais, porque você tem tanto, quando a gente soma votos em branco, votos nulos, é, abstenções, dá 40%. Eu quero entender por que, que essa população ela já, ela, ela recusa o sistema eleitoral. Ela, ela recusa o jogo burguês. Ela recusa a institucionalidade burguesa. Márcio Postman tem um texto que ele vai dizer muito mais do que liberal, a periferia é anarquista. Pode ser. Pode não ser. Mas eu acho que a gente precisa estar 
antenado a esses processos que ocorrem nesse, nesse subterrâneo da política, dessa política que o Gramsci chamava política pequena, né? que é a política do cargo, a política da eleição, a política, ah, qual candidato a gente vai lançar? Bom, essa é uma parte da política, mas tem uma outra parte, que é um monte de coisa que está acontecendo na vida cotidiana das pessoas, que é como elas enxergam o mundo, e aí eu acho que a nossa capacidade de leitura é muito pequena. Ainda é muito... Os nossos mecanismos de entendimento da formulação ideológica da população pobre no nosso país, ela ainda precisa ser, ser melhor trabalhada. Para a gente, enquanto esquerda, acertar mais. Entendi. Tiaraju, é, eu te disse já antes, mas digo aqui publicamente, eu gostaria muito que esse, esse diálogo continuasse. Eu acho que tem muita, muitíssima riqueza nisso que você está dizendo. Para terminar, eu vou, vou, eu vou deixar as perguntas dos nossos leitores para uma outra conversa. O Gerson, o André fizeram perguntas. É, são mais específicas. São a do Gerson, especialmente, é muito interessante. Eu vou ler para você, porque é interessante para a sua reflexão também. A urbanização rápida do Brasil, sem o acolhimento humano dessas novas populações em todas as grandes cidades, criou um paradoxo urbano. A urbanização é claramente um projeto, esvaziar o campo e empoderar a cidade. No campo, a mecanização tecnológica dispensava os trabalhadores. Na cidade, o desemprego é um recurso do capitalismo. Ele conta como muitas cidades, como Goiânia, Natal, eram pacíficas até a década de 80, e a partir dos anos 90 se tornaram perigosas, violentas. São Paulo sofreu esse processo antes. O que muda em 90? É uma pergunta muito interessante. Mas eu queria te fazer uma última de hoje. Espero que a gente volte. É... Você lançou o livro 40 Ideias para a Periferia. É... Você estava dizendo no início que você é impactado pelo conflito, não sei se foi essa palavra que você usou, mas de sintonia entre o discurso da, da, dos movimentos sociais que chegam na periferia e, e as narrativas produzidas na própria periferia. É, nós estamos vivendo hoje uma situação em que talvez a gente, para superar o bolsonarismo, para superar a ameaça de fascismo, a gente tenha que propor uma radicalização, não radicalização retórica dos velhos jargões da esquerda, se é reforma, se é revolução, mas é dizer o que é preciso fazer para que as pessoas possam chegar do de casa ao trabalho em no máximo 40 minutos. O que é preciso fazer para que termine o genocídio da periferia? O que é preciso fazer para que tenha... É, ruas arborizadas e calçadas bem feitas, é, o que é preciso fazer para que os mesmos investimentos que são feitos, que são grandes pelas prefeituras no centro da cidade, sejam feitos é, em toda a cidade. Né? É, é, eu acho, às vezes, e o resgate parte um pouquinho disso, que é preciso identificar novas radicalidades. A radicalidade não está em falar, eu sou revolucionário, você é reformista, a radicalidade está em compreender concretamente quais são as, onde aperta o calo das pessoas e em que isso se relaciona com nós termos um sistema que só se preocupa com o lucro e como a gente pode inverter isso. Bem, é, o, 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 que, o que um discurso de mudança do sistema... É, tem a ver com o seu livro, 40 Ideias para Mudar a Periferia. Por que, que você escreveu esse livro? É, eu, eu, eu queria... Tenho muito interesse, que eu não li ainda o livro. E, 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 exatamente. É, eu queria que o nosso diálogo tivesse esse componente também. É, você, você falou que tem um abismo entre da classe média, a universidade e a periferia. Você, num certo sentido, é uma ponte, porque você está dos dois lados. Não sei se você enxerga isso ou se você quer isso, mas você concretamente é essa ponte. É, é, o que, que essa ponte quis 
dizer quando escreveu as 40 ideias para mudar a periferia. Esse livro é curioso, Antônio, porque eu tenho outros projetos intelectuais, é, tenho outros livros pensados, livros com mais fôlego, inclusive, com mais profundidade, densidade teórica, mas esse livro aqui ele foi escrito muito rápido, eu escrevi ele em duas, três semanas, eu escrevi no mês de julho do ano passado, de 2020, eu escrevi esse livro no momento que eu estava tomado de angústia, era terceiro, quarto mês da pandemia, trancado em casa, isolado em casa, né? a gente com uma série de sensações muito difíceis, aprofundamento do fascismo no nosso país. Então, tinha uma angústia pessoal de tentar reconstruir quais foram as condições de produção de uma tragédia, no sentido de tentar entender qual que era o Brasil que propiciava que esse genocídio estivesse acontecendo, porque se o Brasil fosse outro, esse, a pandemia iria chegar, mas ela não ia ter a letalidade que ela tem. Que ela tem. Claro. Só tem por algumas circunstâncias históricas próprias do nosso país. Tinha essa angústia. Tinha uma segunda coisa que estava na minha cabeça, que era uma necessidade de tentar um pouco sistematizar os principais acontecimentos que tinham acontecido no, no Brasil de 2013 para cá, porque a coisa ela foi, a roda da história começou a girar muito rápido, e eu tinha uma necessidade de dar uma sistematizada nos principais acontecimentos, e num terceiro momento eu queria fazer um livro para quebrar dali. Eu estava cansado um pouco dos artigos acadêmicos, eu estava cansado um pouco é, das grandes teses, ou mesmo dos manuais é, que chegam dizendo o que, que as pessoas têm que fazer Queria fazer um livro fácil, de fácil entendimento, um livro rápido, de rápida leitura, um livro que tivesse um caráter de manifesto e um livro que apresentasse questões. 40 ideias é isso, 40 ideias de periferia, história, conjuntura e pós-pandemia. São 40 tópicos, muito breve, cada um dos tópicos, muito, muito, de muito fácil leitura. E eu divido ele mais ou menos em três partes, até o tópico 8, mais ou menos... É um pouco uma reconstrução de maneiras como a periferia foi enxergada por agentes externos, cheio de estigmatizações. Depois, mais ou menos, do tópico 9 até o tópico 28, é uma reconstrução dos principais acontecimentos de 1980 até hoje, no Brasil, e como que isso foi impactando as quebradas. No final do livro, que é o do tópico 29 até o tópico 40, aí eu trato especificamente da pandemia, o que aconteceu nas periferias na pandemia. Os últimos tópicos são alguns apontamentos para o futuro. Necessidade de reorganização, organização popular, fundamentalmente a gente precisa se organizar enquanto população moradora das periferias, pensar o comum, que é uma coisa que outras palavras pensam bastante, a gente aprende muito, produção econômica em comum, produção da vida em comum, hortas comunitárias, assembleias populares, é, se organizar de uma maneira mais autônoma e que pense o bem-estar no território. Porém, Antônio, eu acho que aí vai ser um dos grandes desafios de, de uma nova geração, a gente não pode, neste momento, prescindir do Estado. A política pública ela ainda continua fazendo, fazendo diferença e a gente precisa ser inteligente o suficiente para se organizar pelo bem comum mas, ao mesmo tempo, é, revisitar pautas que, às vezes, ficam esquecidas. Lutar por transporte público de qualidade, lutar por educação de qualidade, defender o SUS, é, defender pautas que ainda são responsabilidade do Estado, porque o Estado é o que concentra a riqueza produzida pela sociedade, que concentra os impostos que todo mundo paga, Porém, a gente não quer mais o um Estado genocida, a gente não quer um Estado que só reprime, a gente não quer um Estado que é o braço armado da elite. A gente quer as políticas públicas e a gente quer política pública de qualidade como um direito nosso. A pandemia está aí para mostrar. Quando, quando chega uma pandemia no nosso país, é no SUS que a gente vai se referenciar. Eu acho... Araju, 
é, muito diálogo para fazer com você. É, e, e muito diálogo para fazer com, com essa concepção também. É, só para adiantar, nós concordamos totalmente com isso. Nós somos a favor do comum, nós somos a favor de superar essa ideia de que da, da democracia liberal, não é nem liberal, é liberal, né? segundo a qual o poder do cidadão se esgota no voto, mas, de fato, e, e, e nós estamos vivendo justamente o declínio do, do neoliberalismo fiscal, pelo, mesmo, pelo menos da ideia de que o Estado não pode, e a sociedade, por meio do, do Estado, não pode desejar sua transformação, porque tudo que a sociedade tem que fazer é, é, é respeitar a austeridade dos mercados financeiros. Isso vai dar muito pano para a manga. Se tudo der certo, ou em 2022 ou antes um pouco, a gente vai se livrar do bolsonarismo. E nós vamos ter um país para construir. Para é, reconstruir. reconstruir e, e reconstruir de forma em novas bases. E só para terminar e te agradecer demais, você, num dos seus textos que eu estava lendo aqui antes da entrevista, você, é, você supera a ideia do lugar de fala, dizendo que todos nós temos que conversar sobre o mundo todo, a partir do nosso lugar, a partir do nosso ponto de vista, a partir da nossa perspectiva. E eu acho que esse cruzamento de, de perspectivas é uma coisa extremamente importante. E eu te agradeço muito o teu tempo, as tuas ideias. É, eu fico muito feliz de, de outras palavras, ter te conhecido. E, e quero... Depois a gente conversa mais em detalhes, mas eu gostaria muito que você participasse muito ativamente da, da própria construção da ideia do resgate. Perfeito, Antônio. Obrigado. Boa noite. É... Quem quiser, só para finalizar, o 40 Ideias está no site da Dandara Editora. Se alguém se interessar, 15 reais. É uma guerrilha aí no mercado editorial brasileiro, mantendo esse preço. E agradecer muito, Antônio, não só o convite, mas o trabalho que Outras Palavras faz. Eu sou fã do Outras Palavras, eu sou cadastrado, então eu recebo no meu e-mail as notícias, eu acho muito bom o site, muito boa a proposta de vocês, e fundamental pensar esse resgate do Brasil através dos 12 pontos que vocês formularam, e um ponto específico para a gente pensar periferia urbana na sua complexidade ideológica, simbólica, política e infraestrutural também, né? Você, às vezes a gente esquece que o problema da periferia é um problema infraestrutural também, é um problema de infraestrutura urbana, e penaliza essa população, que é a maioria da população. Como você bem pontuou, podemos dizer que 70%, 80% da população brasileira vive em periferias urbanas. Valeu. Muito obrigado, Tiaraju. Boa obrigado, noite, Antônio. bom fim de semana para você e para todo mundo que vê a gente aqui. Até mais. Para vocês também. Tchau.